0: Buongiorno a tutti, bentornati ad Active Podcast, il podcast di Active Power, da qui con Alessandro Baglieri, buongiorno signor Baglieri. Eh,
1: Buongiorno signor Mini, buongiorno a tutti. Oggi più formale.
0: Oggi più formale, no, lo dico perché mi è caduto l'occhio proprio sulla pagina di Zoom che il tuo avatar sei tu, con lo sfondo figo, con con la camicia bianca, la giacca abbottonata, blu, sei proprio professional, quindi mi è venuto il signor Baglieri.
1: Ok, quindi a te chiamo Stefano, dato che la tua immagine sei te sulla neve con la felpa e la barba ghiacciata. Esatto, in mezzo a un canile
0: di 120 cani che stavo lavorando, quindi ecco, diciamo, immagini un po' diverse.
1: (ride) Per cosa siamo qui oggi Stefano? Oggi l'idea del podcast è venuta a te, l'idea dell'argomento. Sì, oggi parliamo del lead
0: scoring, della gestione punteggio, che è una cosa che si può fare con Active Campaign perché è una cosa che in pochissimi veramente utilizzano, quasi nessuno usa il lead scoring, ma quelli che usano il lead scoring o gestione punteggio eh, ottengono risultati perché è un gran bello strumento che è sottoutilizzato, secondo me. Più persone dovrebbero usare il lead scoring perché oh, aiuta veramente tantissimo, soprattutto quando si parla di vendita, non necessariamente di marketing. Iniziamo dicendo che cos'è il lead scoring. Il lead scoring, anzitutto, è il, um, significa assegnare un punteggio sul, al, a ciascun cliente, un punteggio numerico che può andare da che ne so, da da 0 a 100, e ogni azione che che la persona compie viene aggiunto o tolto un certo punteggio. Eh, Può essere utilizzato in molte maniere diverse. Oggi qui faremo una serie di esempi di come può essere utilizzato in qualsiasi azienda e eh, mi permette di creare un livello successivo di segmentazione perché la segmentazione normale è qualitativa ossia a, ehm, che ne so, ai, eh, non lo so inglese dinamico ecco. qual è il tuo problema con l'inglese principale? Ah, so parto da zero, non capisco l'inglese orale non so la grammatica, eccetera, eccetera quindi una segmentazione qualitativa, qualità diverse Il lead scoring invece è eccellente per fare una segmentazione quantitativa, ossia eh, hai più o meno di una certa, di un certo valore, di un certo dato, tipo l'engagement misura in maniera quantitativa l'engagement, hai più engagement, un punteggio di engagement superiore, o un engagement minore, quindi un punteggio di engagement appunto minore e aggiunge un intero nuovo livello di segmentazione. Dalla segmentazione qualitativa, che è quella che si fa nella maggior parte dei casi quando si segmenta con tag o campi personalizzati, a una segmentazione quantitativa, che si fa con la gestione del punteggio, ed è veramente un sistema fantastico per segmentare. Nota quello di cui parleremo adesso, è principalmente, eh, sono consigli generali che vanno bene per quasi tutte le aziende, per quasi tutte le realtà, ci sono delle, dei punteggi che magari sono più specifici per la singola azienda, magari quando facciamo consulenza alla singola azienda diciamo ok, puoi utilizzare questo tipo di punteggio che fa questa cosa che va bene per quell'azienda. aziende basta, ovviamente qui non ne parliamo perché cioè, dobbiamo fare qualcosa più generale visto che questo podcast viene ascoltato da, da un pubblico più generale, eh, però partendo da questi esempi non sarebbe male anche per ciascuno ciascun ascoltatore di pensare ok, qual è un altro punteggio che potrebbe eh, essermi utile perché non sono necessariamente questi qui. Benissimo, Alessandro, vuoi parlarmi tu del primo punto,
1: che è il modo più comune di usare il lead scoring? Assolutamente sì, l'ABC del lead scoring, quindi chi lo usa tendenzialmente lo usa così ed è il il primissimo metodo che uno potrebbe potrebbe pensare di usare, cioè valutare l'engagement dei contatti. Eh, Engagement barra anche calore di acquisto, quindi eh, andare ad utilizzare tutte quelle azioni che il contatto fa come... Banalmente il download di un lead magnet, l'apertura di un'email, il click dell'email, la visita di una pagina specifica o di svariate pagine o di più pagine in un breve ehm, lasso di tempo o la visita continua, quindi più visite della stessa pagina in un lasso di tempo, partecipazione a webinar, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste azioni dovrebbero avere un punteggio, quindi magari più 1 all'apertura, ma più 2, più 3 al click, piuttosto che più 5 al download dell'head magnet. Una visita reiterata alla stessa pagina, poi senza acquisto, dovrebbe avere un più 5, un più 7, no? Significa tutti quei punteggi che ti aumentano l'engagement, categorizzano eh, i contatti per i più attivi rispetto ai meno attivi e alla stessa maniera poi questi segnali di engagement sono fondamentalmente sintomo di quel eh, calore d'acquisto, motivo per cui tutto questo punteggio dovrebbe poi essere usato per far triggerare un'automazione che è Una volta che il contatto supera un certo punteggio eh, è pronto alla vendita e quindi è pronto a essere contattato, a far partire sequenze email eccetera eccetera per dargli quella spintarella eh, personalizzata e segmentata per farlo comprare. Quindi questo è il metodo più comune dell'utilizzo del del punteggio contatto in generale nell'email marketing.
0: Sì e... Oltre alla, alla spintarella, proprio il contatto col venditore, solamente quando le persone hanno un certo punteggio in questo modo, il, il commerciale, non perderà tempo con dei video che ancora non sono pronti a comprare.
1: Assolutamente sì.
0: Eh, il secondo punto qual... che è l'e-scoring RFM, questo mi sa che puoi dirlo te perché l'hai scritto tu come punto. Sì, ce lo metto non lo conosco io. Bene.
1: Allora, l'RFM, alcuni lo conoscono, tanti no, è nato, è un modello che è nato principalmente per gli e-commerce. RFM sta ad indicare semplicemente tre tre dati, cioè la recency, la recenza d'acquisto, la frequency, cioè la frequenza d'acquisto, e la parte monetary, cioè la parte monetaria. In soldoni... eh, quando è stato l'ultimo acquisto, quindi da quanto tempo è passato eh, dall'ultimo acquisto, è la la parte di recenza. La parte di frequenza è eh, quanti acquisti ha fatto e la parte monetaria è quanti soldi mi ha dato. Eh, L'arco temporale dovrebbe essere definito, quindi non dovrebbe essere nella vita del cliente, ma dovrebbe essere negli ultimi 12 mesi. Poi, dall'intersezione di questi tre dati e dando uno score a ogni dato, si creano i vari segmenti. Quindi facciamo degli esempi più pratici. Mettiamo caso che nell'e-commerce un cliente mi acquista negli ultimi sette giorni, quindi l'ultimo acquisto è di eh, una settimana fa, quindi sono passati sette giorni. Io a questo posso dare cinque punti. Mettiamo caso che io faccio uno score da 0 a 5, io posso dare cinque punti, eh, un punteggio di 5 a, a, a questo tipo di, di persone. Però se col tempo... Eh, non mi fa altri acquisti, quindi la recenza si allunga perché quella data dell'ultimo acquisto rimane fissa, io non acquisto e quindi i giorni passano, 7, 15 giorni, 30 giorni, 90 giorni, 180 giorni, 365 giorni, e il punteggio dovrà calare 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eh, questi sono esempi ovviamente sulla base di questi tre gli score sono molto personali e molto personalizzabili io sto facendo un esempio per farvi capire un po' come poter prendere spunto da questo, da questo modello come fare gli score e poi alla fine come creare i segmenti quindi recenza eh, giorni dall'ultimo acquisto e relativo punteggio più è vicino l'acquisto più punteggio sarà alto la frequenza il numero di acquisti che ha fatto negli ultimi 12 mesi quindi se mi ha fatto tot acquisti e anche qui è personalizzabile in base a all'e-commerce che avete, all'azienda che avete eh, sapete voi quali sono le medie di acquisto di, di un utente quindi andate a calcolare anche qui un punteggio da 0 a 5 a che cosa, a che cosa corrisponde se qualcuno ti ha fatto un acquisto negli ultimi 12 mesi che punteggio gli diamo se qualcuno ti ha fatto 4 acquisti negli ultimi 12 mesi che scorri gli diamo anche qui da 0 a 5 la parte monetaria anche qui in base a quello che vendete, in base a Ehm, alla, le medie di acquisto eh, dovete dare un punteggio da 0 a 5 in base agli ultimi 12 mesi quanto ti ha dato sto cliente se ti ha dato 0 euro 100 euro 500 5000 eccetera eccetera ora che hai eh, stai tracciando questi tre dati e gli hai dato uno score hai tutte le tue automazioni belle e belline che ti danno gli score ehm, su questi tre ti ti puoi creare i segmenti, come? Intersecando intersecando quelli che sono i tre tre score. Quindi potremmo avere il segmento dei clienti top, faccio un esempio, dove il punteggio di recenza è 4-5, significa che ti ha acquistato negli ultimi 15 giorni. La frequenza è 4-5, significa che negli ultimi 12 mesi ti ha acquistato che ne so 10 volte ti ha fatto già 10 acquisti la parte monetaria anche lì è uno score di 4 o 5 significa che ti ha dato to quanto? migliaia di euro centinaia di euro a seconda di quello che, che, che hai così come avrai il eh, segmento nuovi clienti faccio un esempio dove la frequenza sarà eh, a 0 o 1 perché c'è soltanto il primo acquisto negli ultimi 12 mesi dove la parte monetaria sarà anche lì più o meno bassa perché ti ha fatto solo un acquisto ma la recenza sarà a 5 quindi intersecando i vari score ti puoi creare tutti i segmenti che ti pari che ti pare? Dai clienti top, ai clienti che stai perdendo, ai clienti fidelizzati, piuttosto che i clienti, eh, tra virgolette, in letargo, quindi clienti che dovrebbero essere eh, attivati, riattivati, eccetera, eccetera. È un buon modo, nato per gli e-commerce, dove ci sono tanti acquisti, tanti numeri, e quindi dove questi score, tutto questo segmento di clientela vengono popolati con, con piacere, tra virgolette, Molti lo vanno ad utilizzare anche in aziende dove non è che ne valga tanto la pena utilizzarlo, se ci avete un acquisto l'anno non ha assolutamente senso andare a fare una matrice RFM, però dove ci sono tanti acquisti, tante transazioni eccetera eccetera, andare a, a tracciare questi tre dati, dare uno score sulla base di questi tre dati nell'arco temporale degli ultimi 12 mesi e poi creare dei segmenti sulla base dell'intersezione dei punteggi di questi tre, di questi tre filoni di dati, Eh, vi ritroverete con una lista ben segmentata e poi ovviamente tutte le automazioni dietro che dovranno muoversi di conseguenza per poter ehm, nutrire queste persone spingere le persone che non ti acquistano da un bel po' di tempo eccetera eccetera i vari segmenti che create
0: Sì, eh, la matrice RFM io la la conosco poco però sicuramente molto utile anche perché l'email marketing per gli e-commerce è molto molto importante e quando fatto bene può fare la differenza perché un e-commerce in genere vive molto sulla fidelizzazione dei clienti e visto che l'email marketing è un sistema eccellente per fidelizzare i clienti è molto molto importante per il successo in genere dell'intero e-commerce. E
1: il prossimo punto Stefano?
0: Il prossimo punto è il numero e il volume degli acquisti, quindi il lifetime value del cliente, ossia il valore del cliente, il valore di vita del cliente fino a questo momento. Si può passare questo data ad active Campaign tramite API o tramite integrazioni di prima parte ed è in sostanza quanti acquisti una persona ha fatto e il volume totale degli acquisti in euro, quindi quanto... Eh, quanto diciamo si può dire succulento quanto è succulento questo cliente per il mio, um, per la mia azienda ovviamente non per tutte le aziende può essere utilizzato perché ci sono aziende magari soprattutto tipicamente online che puntano a vendere un solo prodotto una sola volta non è un business model molto ottimizzato per cui non, non dovrebbe mai essere fatto ma ci sono in tanti che lo fanno e in, e in questa, questa segmentazione non si può fare, ma per tutte le, tutte le altre attività è molto molto utile. Anche qui e-commerce in primo piano, ma anche un'azienda solamente online come siamo noi, perché i clienti non sono tutti uguali, al contrario. eh. Ci sono clienti ottimi, ci sono clienti mediocri, ci sono clienti scadenti che sarebbe quasi meglio non avere. E questo punteggio mi permette di segmentare, di differenziare i clienti in base alla loro qualità e in base a quanto sono importanti per il nostro, uh, per il nostro business. Nel nostro caso di Active Powered eh, do, abbiamo um, clienti molto, molto diversi. Abbiamo magari un cliente che ha che magari sta appena iniziando, ci siamo passati tutti nulla contro di loro, eh, ovviamente ci siamo passati tutti, che magari hanno un account light da, da 500 contatti e magari pagano quei 15 euro al mese. Dall'altra parte invece abbiamo un'azienda un po' più, un po più grande che, e che magari fa anche consulenza, magari ci pagano 1000 euro al mese di account e 500 euro al mese di consulenza di affiancamento ci sta andando magari 1500 euro al mese e cioè sono due clienti molto diversi fra 15 euro e 1500 euro al mese uno vale un pochino più dell'altro e quindi devono essere trattati in maniera diversa magari quello da 500 ti do più ti do più self service e ti do e investo meno risorse per mantenere il cliente perché Eh, Con il cliente magari da 1500 euro al mese c'hai un problema, c'è subito il consulente, magari c'è il consulente che attivamente ogni trimestre ti ti chiama, ti dice "Eh, se hai qualche problema, ti posso aiutare in qualcosa, eccetera, eccetera. E per un cliente da 1500 euro al mese magari un un livello d'attenzione che ha senso non ha senso sul click da 15 euro al mese perché ti faccio una telefonata per ogni trimestre fatta da un consulente senior e a parte che dubito che 500 contatti ti possa interessare c'è il tempo che costa a me eh, il il tempo del consulente che ti chiama già vado in perdita con l'abbonamento da 15 euro e quindi il... L'avere un sistema per valutare la qualità del cliente, quanto mi sta dando, è molto, molto importante. E se ci concentriamo anche solo sull'email marketing, già solo questo in un CRM è importante perché, appunto, posso utilizzare Active Campaign per notificare il, il consulente di sentire ogni trimestre questo, questo cliente importante. Quindi, già fa parte di quello che può fare Active Campaign, ma restando anche solo nel puro email marketing posso fare offerte per i miei clienti migliori. Questa è una cosa che spesso viene fatta e può portare ottimi risultati per fidelizzare i miei clienti migliori, per evitare di perderli. Posso inviare uno sconto specifico ai miei migliori clienti eh, molto più alto di quelli che pubblico in generale. Posso addirittura regalare alcuni prodotti se posso farlo inviargli un regalo, se è il suo compleanno, magari gli invio un pacchettino. E queste sono tutte cose che mi aiutano a fidelizzarlo. Sto investendo un po' di più, però investire un po' di soldi, un po' di risorse per fidelizzare i clienti migliori è molto, molto importante per il successo a lungo termine di un'attività. E utilizzare un punteggio, utilizzare... Eh, un, uno scoring specifico per questa metrica mi aiuta a rendere questo processo il più efficiente possibile
1: il prossimo punto invece? gli ultimi due li fai tu Alessandro sei contento? Tutti e due va bene ok e allora il quarto e il quinto punto partendo dal primo eh Mentre tutti gli altri che abbiamo visto sono punteggi interni, quindi il contatto non sa che stiamo, che stiamo prendendo questi punteggi, che gli stiamo dando un punteggio per poi farci catalogarli, categorizzarli, eccetera. Sono robe interne noi per lavorare i contatti, eccetera, eccetera. Mentre il quarto, eh, la quarta idea di, di lead scoring è usare la gamification e quindi di conseguenza il contatto... Deve sapere il suo punteggio perché, eh, grazie alla gamification, poi lui otterrà dei premi. Facendo l'esempio più banale è questo: io ho contatto, entro a che fare con un e-commerce, un'azienda, eccetera, eccetera, e so che c'è un programma di gamification dietro. Eh, sulla base di punti, più punti ottengo, più. Benefici ottengo, che possono essere benefici all'interno dell'e-commerce, del prodotto, piuttosto che esperienze, e premi di vario tipo, poi ovviamente eh, i reward possono essere diversi, vari e variegati, però all'atto pratico l'idea è, mi fai un acquisto di tot euro, ricevi tot punti, eh, mi fai un, una recensione, ottieni tot punti, mi fai un referral, quindi mi porti clienti, ottiene tot punti, quindi i punteggi eh, condi- in questo caso è un punteggio con- condiviso con l'utente perché adatto pratico se noi abbiamo anche gli altri punteggi tutte le azioni che farà sto Cristo eh, ce le abbiamo internamente o nell'RFM o nell'engagement eccetera eccetera ma in questo caso condividiamo un punteggio eh, di gamification così che dall'altra parte si crea una sorta di di competizione, di, di voglia di scattare di livello, perché poi alla fine è quella la, le- la leva che si va a creare con la gamification per ottenere determinati premi. All'atto pratico questo funziona da Dio. Eh, dove si può applicare? Perché non, non l'applicherei dappertutto, ma dove si può applicare? L'abbiamo applicata ad esempio su una catena di nostro cliente, catena di, eh, di ristorante di sushi, dove anche lì le recensioni ti davano punteggio, i referral ti davano punteggio. Eh, se a seconda di, ehm, di quanto venivi ti davano punteggio, cosa si ottenevano? In quel caso si ottenevano i, le cene, i pranzi gratis, eccetera. Quindi ogni tot volte, ogni tot persone, eccetera, eccetera, ottenevi poi i coupon per andare a mangiare gratis i sushi. Questo era, questi erano i premi principali. Eh, poi si stavano pensando anche altri premi, però l'atto pratico è se la vostra azienda e-commerce, eccetera, può... creare un lead scoring condiviso a modi gamification nell'azienda giusta funziona perché dall'altra parte gli utenti, quelli in target vorranno raggiungere vari punteggi, vorranno scalare le classifiche per poi per poi ottenere dei vantaggi mentre la gamification
0: è è un argomento molto molto grosso, noi qui l'abbiamo solo accennato però consiglio di approfondirlo
1: assolutamente sì Mentre totalmente, eh, diciamo, opposta è la visione dell'ultimo lead scoring, cioè il B2B scoring. Cioè, eh, questa è un'altra cosa che mi viene detta, mi è stata chiesta eccetera, come nel B2B si possono applicare determinate cose dell'email marketing, del marketing eccetera, perché spesso si crede che queste cose siano soltanto B2C. Non è assolutamente vero, nel B2B si possono applicare la stragrande maggioranza se non tutto quello che si fa anche per il B2C, sia in termini di email marketing ma anche di altre di altre cose del del marketing online. Ecco che lo scoring del B2B potrebbe essere usato per catalogare i lead da dare in pasto ai commerciali. Se stiamo facendo lead generation Nel B2B, eh, e quindi spesso dove c'è una trattativa commerciale, è stramaledettamente importante parlare con le persone giuste. Noi stessi ce ne ne accorgiamo come andare in una fiera e incontrare l'imprenditore ha un valore estremamente diverso perché puoi chiudere lì direttamente il contratto e hai direttamente con chi può prendere le decisioni, eccetera, eccetera, rispetto... A, a quelle fiere dove incontriamo invece il dipendente, il portavoce, eccetera, eccetera, dove non può decidere una mazza e poi ti devi fidare di quello che sto tizio va a riportare dall'altra parte, non è una gran cosa. Motivo per cui, quando si fa l'e-generation nel mondo B2B, sarebbe bello fare il B2B scoring, cioè un punteggio sulla base delle informazioni dell'azienda che sta avvenendo, quindi partendo dal, dal business size, quindi quanto è grande l'azienda che, che sta arrivando, se è, che ne so, uno o dipendenti gli diamo 10 punti, se ne ha uh, se ne ha di più gli diamo più punti, eccetera, eccetera. Sulla base di questo, sulla base anche di altre informazioni, potete costruirvi quello che è un punteggio sul... Uh, sul, sulla qualità dell'azienda e sulla qualità del lead che avete, perché darete un punteggio anche a chi vi sta contattando, chi ha fatto l'opt-in, a chi, a chi avete in lista, di chi avete il numero, se è il presidente, vicepresidente, imprenditore, eccetera, eccetera, darete un punteggio altissimo, se è il manager comunque potete dare un punteggio medio, se è l'ultima ruota del carro date un punteggio bassissimo, così che dall'altra parte tutti questi punteggi dovrebbero ehm um, Dare un'indicazione al commerciale che sta gestendo sta cosa Che tipo di effort devo dargli Oppure ancora una cosa che si potrebbe fare Decidere quale commerciale deve occuparsi di chi Magari eh, l'imprenditore della grande azienda Quindi un punteggio altissimo Verrà gestito dal commerciale senior eh, di un certo livello Piuttosto che l- il, il, l- lo stagista del- dell'impresa piccola Viene gestito da magari un commerciale più junior quindi eh, questo è un altro modo furbo, che è il titolo del, del, di questo podcast, i 5 modi furbi per usare il lead, lead scoring. Un altro modo furbo per usare il lead scoring è anche nel B2B catalog- catalogare il lead proprio dell'azienda che c'è dietro, secondo dei parametri e un punteggio per poi essere gestito in una certa maniera eh, dal lato nostro. E direi che, eh, meno che non hai qualcosa da aggiungere Stefano, abbiamo terminato i 5 punti di oggi.
0: Non ho niente da aggiungere, hai terminato questi punti in maniera molto furba, direi.
1: (ride) Per restare in tema. Esatto. Bene, grazie
0: a tutti come sempre per aver partecipato al nostro podcast. Come sempre, ci vediamo il prossimo, la prossima settimana. Ciao ciao. Ciao a tutti.